0: de Jesus, semana passada o seminarista disse para mim que essa semana seria 52 parábolas e isso dá um ano, o ano tem 52 semanas, hoje faz um ano que nós estamos estudando parábolas você vê como é um tema grandioso na escritura, né? quando eu falo que o ensino de Jesus praticamente todo ele é parabólico e essa é uma realidade muito, muito pertinente às vezes nós entendemos que as parábolas são só as histórias e nós percebemos nessa série de mensagens que as parábolas também são frases de Jesus, são palavras de Jesus. Jesus usa o um método parabólico e lembrando, né, para quem já tem acompanhado o que é uma parábola ou ensinando, parábola é um recurso didático, é uma forma de ensinar. Para nós aqui do ocidente, muitas vezes é difícil e complexo entender uma parábola. Mas o oriental caía a ficha na hora para ele. Não tinha dificuldade, porque desde pequenininho, parábola era um método de ensinar crianças, jovens e até adultos. Fazia parte do dia a dia, da rotina no Oriente Médio Antigo, contar, usar parábolas para ensinar. Jesus é mestre em parábolas. Ele revolucionou o método parabólico. E o que é esse método de parábola? Parábola é usar coisas do cotidiano... Palavras do cotidiano, ideias do cotidiano para provocar um pensamento a respeito de coisas espirituais, verdades. Jesus ensinou sobre o reino de Deus, sobre a ética cristã, por meio de ovelhas, construções, trigo. Jesus usava as coisas do dia a dia para ensinar verdades profundas. E as parábolas chegam até nós e para nós é mais difícil. Quero dizer que a parábola de hoje é uma parábola muito difícil, ela parece simples, mas ela não é. Ela é uma parábola complexa, porque ela carrega vários aspectos da cultura, da história de Israel também, e ela traz algumas uh, complexidades a respeito, em termos de ela ser muito parecida com a parábola de Mateus. Então tem gente que acha que essa parábola é a mesma contada por Mateus, e aí há um problema, porque ao mesmo tempo que ela aparece, ela se diferencia muito. E aí vem aquelas teorias. Olha, será que acrescentaram coisas aquilo que Jesus disse? Olha, mexeram na Bíblia e tal. Mas hoje eu queria ler essa parábola com vocês e perceber nessas nessas diferenças, nessas dificuldades para nós compreendermos a parábola, tirar verdades profundas de um Deus que usa esse método para edificar o seu povo, para corrigir, para ensinar. E a gente vai sair daqui vibrando com a Palavra de Deus. A parábola de hoje é a parábola das minas. Olha só, já lo, logo o nome já vem na nossa cabeça, mulher, né? Porque as minas é um termo agora de mulher, né? E não tem nada a ver com isso. eu queria convidar você para que abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11. O que são essas minas? E aí o slide já nos ajuda um pouco. Porque mina é um anterior à moeda. Aí no slide está a moeda. né? A moeda veio depois. Mina é, um, é uma forma de medir. Existiam os ciclos, existiam as minas, e você media, pesava, para dar valor a alguma coisa. Por exemplo, mina de prata. Era uma quantidade de prata, 500 gramas, 600, 700, mais ou menos isso, de 500 a 700 gramas, media-se a prata e a partir desse peso você tinha um valor. Uma mina era 500 gramas de prata, certo? E aí você tinha um negócio. A mina é antes da moeda, não tinha moeda. Depois começaram a... Talhar moeda, pegava prata, pegava ouro, fazia essas moedas que estão no slide para o negócio, para o comércio. Até hoje se usa dinheiro, né? Está acabando o dinheiro, está virando virtual. Mas a ideia de mina e de ciclo, que é um outro termo que aparece na Bíblia, é uma forma de fazer negócio, de contar, é de uma medida de peso. É disso que Jesus vai falar hoje. Ele vai usar essa medida de peso, essa, essa, essa contagem de negócio, né? Essa forma de negócio e usa essa, essa medida de, de, de peso para ensinar algumas verdades profundas A parábola de hoje é sobre as minas, Lucas 19 a partir do 11 então comigo? Vamos caminhar então a respeito da parábola das minas Diz assim a Sagrada Escritura Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem ou terem a opinião de que o reino de Deus se manifestaria seria estabelecido, seria revelado imediatamente e disse um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de ser feito rei e depois voltar e chamando dez servos deu-lhes dez minas então, uma mina para cada servo, uma quantidade de recurso. E disse-lhes, negociai-as até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, Mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras dez minas. O senhor lhe respondeu: Muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras cinco minas. A este também respondeu, da mesma forma, tu recebes cinco cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse, servo mal, pela tua boca te julgarei, sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não dei e colhe o que não semeei. Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali, Tirai-lhes a mina, dai ao que tem dez minas. Eles lhe responderam, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos digo, que a todo o que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Olha que história, que parábola provocativa. O papo de hoje, a parábola de hoje é um papo sobre o reino de Deus. Jesus aqui quer usar essa parábola para ensinar sobre o reino. Olha comigo no slide. Depois da parábola do publicano, que foi semana passada, do publicano e do fariseu, lá da oração, Jesus passa por Jericó, em direção a Jerusalém, que Jesus chegou em Jericó, está passando pela cidade de Jericó e está indo para Jerusalém, na cidade, na entrada da cidade, ele cura um cego e depois tem um encontro com Zaqueu, essas informações que acontecem antes, que precedem a parábola, são importantes para o que vai acontecer aqui então Jesus está caminhando, ele contou aquela parábola a respeito do fariseu e do publicano e aí levantou a esperança dos pecadores porque o publicano poderia ser salvo o publicano poderia encontrar a graça de Deus e aí houve esse despertar nos povos Jesus chega ali em Jericó na entrada de Jericó ele ouve aquela, aquele, aquela pessoa que tinha deficiência visual gritando eu quero sua ajuda e tal, né? você que é filho de Davi, e aí Jesus chega até ele, pergunta o que ele quer, ele quer ser curado, Jesus cura ele, as pessoas são impressionadas, e aí Jesus continua a sua caminhada e ele tem um encontro com Zaqueu, Zaqueu que era um publicano, olha que interessante, a parábola havia sido contada, e aí agora há um encontro com o publicano, e ali tem um publicano que se arrepende, um publicano que entende o evangelho, publicano que se entrega a Cristo, recebe o perdão dos pecados, tem um renovo. E aí eu queria que você percebesse o versículo que fala desse renovo no final da história aqui de Zaqueu. Olha só, finalzinho do 18 Na verdade já é o início do 19, finalzinho do, do 19 ali, quando ele é, fala com Zaqueu. 9, 19 e 9, disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Olha que transformação interessante. Então, o contexto é o seguinte. Contou-se a parábola que há salvação. ao um encontro com a pessoa desesperada na entrada de Jericó. ao um encontro com o publicano. Há esperança. Chegou a salvação a esta casa. E aí Jesus está indo rumo a Jerusalém. E aí há uma empolgação no povo. A parábola das minas é contada durante a conversão do cobrador de impostos. E a empolgação do povo que, que vibrava com o Messias. Pensa comigo, ele é o Messias, e o povo cada vez mais tinha certeza disso, por causa dos seus milagres, da sua salvação, por causa da libertação que ele vem trazendo sobre as pessoas, pela esperança dada aos pobres, por um recomeço. O povo está clamando e certo de que ele é o Messias. E ele está indo para onde? Para Jerusalém. Essa ideia de que Jesus, o Messias, está retornando a Jerusalém é uma ideia central na parábola de hoje e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entendam que quando Jesus está fazendo tudo isso e está indo para Jerusalém, o que é que o povo está esperando? O reino. Está esperando a chegada do rei. Está esperando a chegada do reino. Por isso que o versículo 11 que começa, antecede a parábola, diz isso. A parábola por estar perto de Jerusalém é contada porque eles pensavam, eles criam que o reino de Deus se manifestaria, aconteceria, chegaria imediatamente. Percebe? A história do Messias traz empolgação ao povo, o reino chegou, o reino vai ser implantado, o reino vai começar. Essa é a ideia que precede a parábola e é por isso que Jesus conta essa parábola por causa da chegada do reino e do entendimento que eles tinham do reino. Todos estavam ansiosos pela chegada do reino. Isso faz parte da história de Israel. Messias libertaria o povo, que salvaria Israel do Império Romano. Por isso, a parábola apresenta o rei e a dinâmica do reino em juízo, promessa e esperança. Essas três palavras estão embutidas nessa história. Juízo, Promessa e esperança. Porque esta chegada de Jesus, neste momento em Jerusalém, traz essas três palavras. Ela vai trazer juízo sobre Israel, ela vai trazer esperança para um novo povo que agora encontra com o Messias e ela vai trazer novas promessas. Essa é a dinâmica do reino que vai ser apresentado aqui o reino de Deus. Ele chega, mas ele não chega por completo Ele é instalado aqui, mas ele não é instalado por completo É o já e o ainda não A parábola de hoje vai nos ensinar sobre o reino que chega Mas que ainda não está em definitivo instalado Essa é a ideia da parábola de hoje Então vamos aprender com isso Vamos observar alguns detalhes dessa parábola A presença do rei Jesus está chegando ali A chegada de Jesus a Jerusalém é o término de uma longa jornada e o início de uma outra. Jesus chegar em Jerusalém é um término de uma promessa, é o término de uma jornada, mas para o início de outra. É o retorno do Senhor ao templo, a volta de Deus a Sião. Olha que legal isso. A parábola, em primeiro momento, está ensinando que Deus voltou ao templo o rei está de volta por que isso? quando o templo foi destruído por causa da idolatria de Israel e eles foram levados exilados o templo era um lugar que revelava a presença de Deus o templo era um lugar onde havia encontro com Deus havia perdão de pecados era no templo que o povo se encontrava com o Senhor era ali que era o norte, a luz para a nação só que quando o templo foi destruído, eles ficaram exilados, eles voltaram depois de um tempo, um longo tempo em exílio. E eles reconstruíram o templo. Mas é muito legal perceber nos escritos do Antigo Testamento que quando há essa reconstrução do templo, os mais velhos olham, aqueles que tinham sabiam da história, os mais velhos, quando há a inauguração dessa reconstrução do templo, eles percebem que a glória de Deus não é manifesta como foi manifestado na primeira vez porque o livro de Ezequiel diz que a glória de Deus, o próprio Deus saiu do templo por causa do pecado deles o Deus de Israel havia abandonado Sião, Jerusalém Deus tinha ido embora e aí quando o templo é reconstruído na volta do exílio não há uma manifestação da volta de Deus Jesus, quando está chegando aqui em Jerusalém, Jesus é a volta de Deus para Sião. Jesus está contando a parábola que ele retorna agora para casa ele retorna para reinar, ele é o próprio Deus, ele não veio falar de Deus, ele não veio anunciar a chegada do rei, ele é Deus, ele é o rei, ele veio para casa, para o templo, para Sião, para Jerusalém, a parábola conta a história do rei que foi e voltou, e essa parábola conta a primeira história nesse sentido, por isso que é juízo, quando Jesus chega em Jerusalém agora, ele está trazendo juízo pelo povo que caminhou a história e não fez o que deveria fazer. Os servos da parábola, existem servos bons que ganharam as minas, existe um servo mau que não quis, né? guardou. Tem ali o povo que não queria que ele reinasse. Em primeiro momento, essa história é a história de Israel. É a história que não queria o reino de Deus, queria o reino próprio. Não queriam um retorno de Deus ao templo, porque eles estavam se satisfazendo com aquilo que eles tinham instalado no templo. O templo tinha virado um negócio, tinha virado próspero, tinha sido algo abençoador para eles. E o povo passava fome, e o povo estava assolado em pecados, mas eles, os fariseus, os líderes religiosos, se aproveitavam disso. Por isso eles não queriam que Jesus voltasse. Não queria que Deus voltasse ao templo. E quando Jesus se apresenta ao templo e ele chega montado né, numa jumentinha, coroado como rei, ele é anunciado como rei, ele é morto como rei, o rei está de volta. Mas eles não queriam o rei. Olha que fantástica a história. É uma história de juízo. Em primeiro momento, essa parábola é uma parábola de juízo. Por isso que ela é diferente da parábola de Mateus. A parábola de Mateus, que às vezes as pessoas confundem, acham que a parábola das minas e dos talentos são as mesmas, é a mesma história a mesma parábola, não é. Porque a história de Mateus ela é contada depois de Jesus já ter chegado em Jerusalém. A história aqui das minas é contada antes. Por isso que a de Mateus fala da segunda vinda de Jesus. Essa história de Lucas fala da primeira vinda de Jesus. O primeiro ensinamento dessa parábola é a chegada de Jesus em Jerusalém Dois textos muito legais Deixe o seu dedinho em Lucas E abre comigo os dois últimos textos do Antigo Testamento o primeiro deles é Malaquias Antes de Mateus Malaquias 3 De 1 a 3 O último livro do Antigo Testamento Antes do período do silêncio de Deus Malaquias capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. Olha só. E ele vem. Diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? quem permanecerá de pé quando ele aparecer, pois ele será como fogo de ouvirdes e como sabão do lavandeiro. ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata até que levem ao senhor ofertas com justiça, olha que promessa espetacular, virá alguém que refinará toda essa injustiça que está acontecendo no templo, virá alguém e esse alguém é o enviado de Deus, Jesus quando ele diz que ele está voltando ao templo, ele está dizendo que o próprio Deus está chegando para resolver o problema de todo o pecado para re, dar um novo significado, redefinir a história do templo. O outro texto, um pouquinho para trás, Zacarias, capítulo 6, de 9 a 13. Zacarias, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. E a palavra do Senhor veio a mim novamente. Recebe prata e ouro dos cativos, Eldai, Tobias e Gedaías que chegam da Babilônia. No mesmo dia, vai à casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro, faz coroas e coloca-os sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita e haverá paz perfeita entre os dois. Olha o que está acontecendo aqui. Josué é o sumo sacerdote. E aqui... Há uma encenação profética. Faz uma coroa, coloca na cabeça de Josué e Josué é o renovo. Ele é o rebento. Para quê? Para reinar, para edificar o templo, para trazer uma nova era. Agora, olha que fantástico isso. O que é renovo? O que é rebento? Rebento é, é, é o que precede o brotar. Então, a oliveira, por exemplo, ela pode ficar anos sem trazer novos brotos. E o renovo é o primeiro nascer de um novo broto depois de tanto tempo. Então, imagina, Deus está em silêncio e ficará em silêncio por muito tempo por causa de Israel. Mas ele diz assim, vai nascer essa oliveira que parece morta, vai surgir um renovo. E desse renovo, vai frutificar, essa é a primeira instrução dessa, desse texto, renovo, vai surgir um renovo, sabe o que é interessantíssimo? Uma das possíveis raízes da palavra Nazaré é renovo, Nazaré em hebraico tem a sua raiz igual à palavra renovo e Jesus é Jesus de Nazaré olha que fantástico isso, Jesus é o renovo, quem é esse homem, pode vir alguém justo, alguém de boa qualidade de Nazaré, ele é o renovo, uma outra questão muito surpreendente desse texto, o sumo sacerdote chamado Josué, Josué é o nome de Jesus, Joshua, ele é o símbolo de quem colocará a coroa, de quem reedificará o templo, de quem reinará. Última profecia dada por Deus ao povo. Eu mandarei o renovo, eu colocarei a coroa sobre esse renovo e ele transformará o templo. Ele trará a minha glória de volta ao templo e ele vai colocar um reino de libertação sobre Israel. Por isso que quando Jesus é identificado como o renovo, como o Messias, as pessoas se animam, se alegram. E essa profecia, essa parábola, melhor dizendo, é uma parábola que ecoa essa profecia. É a parábola que está contando da, do retorno do rei, da chegada de Jesus a Sião. Ele ali agora é coroado, ele agora recebe a identidade de rei, ele transformará o reino de Deus agora para todos os povos e ele agora traz a glória para esse lugar. Ele é o renovo, ele é a esperança, ele é a nova vida mas ao mesmo tempo ele é o juízo por que ele é o juízo? porque aqueles que estavam reinando não queriam substituir não queriam uma nova dinâmica do templo o templo era muito lucrativo para chegar alguém aqui e dizer que vai destruir o templo e vai espalhar o Espírito de Deus em todos os templos que somos, que somos nós vai acabar com todo aquilo por isso que é uma questão de juízo a presença do rei é, em primeiro momento, uma sentença sobre Israel. Ele vai retribuir aqueles que eram bons, que permaneceram fiéis, que estavam na expectativa do rei, mas ele vai cobrar aqueles que não fizeram aquilo que deveriam fazer. Olha só, diferente do que entendiam, o rei apresenta um progresso para a instalação do seu reinado. Por quê? Porque o, o que Jesus vai ensinar aqui é que o reino dele tem uma dinâmica. O reino não chegaria e destruiria Roma e agora o Israel voltaria a ser o centro do mundo e reinaria por todo lugar. Não, não é isso. Jesus está ensinando que o reino dele vem em primeiro momento para quê? Para renovar o templo e para que haja um novo processo para a condução do reino indefinitivo. Então, o que Jesus está nos ensinando é que o reino vai ser inaugurado com a reformulação do templo, mas não é ainda o reino definitivo. Haverá um processo. O rei chegou, o reino chegou, mas ainda não é o fim desse reino. Essa é a ideia de que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. O rei chegou e com ele o seu reino. Lucas diz isso em 11, 20. O reino está entre nós, o reino chegou. Mas haveria ainda uma longa administração antes da sua consumação. Por isso é legal de perceber essa dinâmica do reino. Quando Jesus chega, o reino é instalado. Jesus é aclamado rei. Jesus é morto como rei. Tinha uma placa, o rei de Israel. Jesus é o rei, agora coroado. Mas também tem uma outra dinâmica. O seu reino agora prosseguirá novamente. Assim como Israel foi delegado algumas funções para eles, foi dado minas a eles para negociarem dentro do processo até a chegada do rei e eles não fizeram também para nós, agora é delegado minas nós somos responsáveis de anunciar esse novo rei que já reina mas não em definitivo ainda, haverá uma consumação do seu reino isso é legal de perceber porque nós já estamos no reino de Deus, mas o reino de Deus ainda não está completamente instalado. É a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento. É a mesma história. O rei saiu, o rei voltou. Ele trouxe juízo e ele trouxe renovação para aqueles que criam. E agora o processo continua. Ele trará juízo de novo e recompensa para aqueles que foram fiéis e administraram bem as minas que receberam. Percebe? Onde é que nós chegamos? Nós somos agora... Aquilo que Israel não foi Nós agora temos a dinâmica Das minas nas mãos E somos os mesmos servos Que Israel foi Como é que nós estamos administrando essas minas Que estão nas nossas mãos Nós vamos aplicar um pouco mais disso daqui a pouquinho Mas eu queria que você entendesse plenamente Essa história O rei se manifesta em juízo e misericórdia Isso aqui é muito legal Porque ao mesmo tempo Que vem juízo sobre Israel ali sobre os judeus, também há misericórdia. Há uma esperança, há um clamor, que é o arrependimento. Vocês também fazem parte, podem fazer parte dessa história. Vocês são chamados para a misericórdia. E essa história de misericórdia é muito legal. É muito legal mesmo. Você percebe Jesus agindo assim de diversas maneiras. Não, não vou entrar muito nessa história, mas para você ter uma ideia. Quando os fariseus acusam Jesus na verdade, acusam a mulher adúltera, Jesus está lá escrevendo na areia, certo? E eles vêm com uma acusação. Se você olha para o Antigo Testamento, tem uma promessa em Jeremias, falando dos nomes escritos na areia. Os nomes dos pecados escritos na areia. E essa ideia de Jesus escrever na areia é uma ideia de misericórdia, não de condenação. Por quê? Porque Jerusalém é uma terra cheia de pedras. Tem muito mais pedra do que areia. Para você ter uma ideia, a praia lá na região de Jerusalém, a praia naquele contexto, né, tem uma praia lá, eles tiveram que importar areia. Trouxeram areia de outros lugares para fazer a parte de areia. Porque não tem muita areia em Israel, apesar de ter muitas pedras, né, apesar de ter deserto, é deserto seco. Areia, sim, é pouco. E ali Jesus escrevendo na areia, é ao mesmo tempo uma condenação, para aqueles que estão acusando falsamente aquela mulher de uma maneira errada, mas ao mesmo tempo não é só uma condenação, porque a areia, quando vem o vento, o que acontece? Apaga. Então, ao mesmo tempo que Jesus está trazendo juízo sobre Israel, ele está trazendo também o Espírito, que é aquele que remove toda a inscrição na areia. Fantástico isso. Quando o fariseu vê aquela atitude de Jesus, quando o fariseu se depara com aquilo, é juízo e graça ao mesmo tempo. É juízo e misericórdia. Porque Deus tem uma esperança dada a eles naquele momento. Então, a, a primeira ensinamento da parábola é um, um, um ensinamento contextual, promovendo esperança para aquele povo. E aí tem uma história muito legal. A história de Arquelau É vívida na cabeça desse pessoal. Jesus certamente usa desta parábola para apontar como eles lidaram diante de um rei cruel e como estão lidando diante de um rei justo. Jericó é o palácio de um cara chamado Arquelau. Quem é Arquelau? Arquelau foi rei na Palestina. Ele era filho de Herodes, o Grande. Herodes é mais conhecido na Bíblia do que Arquelau. E como é que funcionava esse reino? O, o, o rei Herodes e depois o seu filho Arquelau reinavam sobre a Palestina mas eles reinavam debaixo do Império Romano lembra? César é o rei nesse período aqui é César Augusto e no período de Arquelau e para alguém reinar num trecho no Império Romano ele precisava receber o direito de reinar então quando o rei Herodes morre que governava ali sobre a Palestina o seu filho Arquilau vai até César Augusto para pedir o direito para ser coroado rei. Só que esse cara era muito mal. Esse cara era, ele era bruto ali na Palestina. Ele, ele era cruel com os judeus. Quando ele vai com a comitiva para conversar com o imperador, para que o imperador o declare rei e ele volte e possa reinar na Palestina, uma comitiva de judeus, vai até Jerusalém, vai até Roma, para interceder dizendo que ele era mau, para que ele não fosse rei na Palestina. Esse, esse pessoal não queria que ele reinasse. César Augusto, que era um imperador, todo imperador gosta de dar, às vezes, dar um, um jeito, né? Falou, tá bom, ele não vai ser rei. Ele vai governar, mas não vai ser rei. Então, imagina como, como ficou a situação, né? O arquelal ficou feliz da vida, porque ele era e não era rei, mas ele tinha poder. E os judeus ali, claro que iam se lascar. Né? Deu um tempo, ele matou cerca de 3 mil judeus numa empreitada só. Quando ele fez isso, uma revolta absoluta ali entre o, o povo na Palestina. E aí fizeram uma comitiva muito maior, e aí foram até Roma, falaram assim, cara, né? cara, falou isso para o imperador, cara, imagina, ele morria na hora, né? mas disse, meu... O cara está maluco aqui. Esse Arquelau é completamente insano. E aí, aí o imperador, não, beleza, a comitiva foi grande e tal, aí pegou o Arquelau e, e o exilou em Gália. Essa história aconteceu onde Jesus está. Quando ele conta isso, percebem na parábola, tem algumas pessoas que eram contra? Uma comitiva vai até lá dizendo para que não. Para que não ordene ele como rei. Percebeu isso na parábola? Tem uma comitiva que vai lá dizer para que ele não seja coroado, para que ele não exerça. Jesus pegou essa história real de Arquelau e transformou ela numa parábola. E sabe o que é fabuloso? Ele está dizendo assim: vocês recusaram o reinado de Arquelau e fizeram de tudo para que ele não reinasse. Mas ele era mau. Mas agora vocês fazem o mesmo e querem o mesmo para um rei que é bom que é a esperança que vai trazer a justiça, vocês seguem sendo as mesmas, as mesmas atitudes que vocês tiveram diante de um rei mal vocês estão tendo agora diante de um rei que é bom então o rei presente revela para nós nessa parábola que Deus está trazendo uma, um juízo sobre os judeus sobre os fariseus e também uma esperança, porque eles podem recomeçar e fazer parte do reino que chega esse é o primeiro ensinamento da parábola. O segundo ensinamento é que eu também creio que essa parábola, como ela está ensinando do reino, que o reino chegou em juízo para Israel, ele chega agora também em misericórdia e esperança para todo aquele que crê. E nós estamos já vivendo o reino de Deus. Jesus foi coroado e Jesus subiu reinando agora do céu. Ele reina do céu e nós somos os seus súditos. Então é legal de perceber isso, que o reino está em vigor ainda. O período da igreja pode ser ainda muito longo. Não se engane com essas questões de que muitas vezes estão falando, ah, Jesus está à porta. A gente não sabe. Quando foi perguntado sobre isso, Jesus disse, isso não compete a mim, isso compete ao Pai. Então o período da igreja pode ser longo. Podemos resistir ao reino como se fôssemos Arquelau, né? Como se ele fosse Arquelau, na verdade. Percebe? A, a parábola serve para nós também. Nós podemos estar resistindo ao rei e ao reino dele, como se fôssemos os judeus que resistiram a Arquelau. O ego humano é capaz de apresentar razões ilimitadas para que negamos, neguemos o rei sobre nós. Olha que ensinamento que traz para nós agora. O reino está inaugurado, o rei foi coroado, mas o rei ainda não voltou. O rei chegou, foi coroado, fez o que tinha que fazer sobre o primeiro povo, o povo inicial, e o rei foi embora de volta. E a mesma história, eu voltarei para sentenciar novamente. O reino está aí, e o reino é delegado a nós, para que nós trabalhemos nesse reino. O que nós estamos fazendo diante desse reino? E aí vale para todo mundo agora. Porque o reino agora é universal. Não é só sobre Israel. É um reino universal. E olha que legal. O ensinamento é. Será que nós, como os judeus, também recusamos o reinar de Jesus sobre as nossas vidas? Porque o texto diz que aqueles que recusaram o reinar, aqueles que fizeram tramóia aqueles que não quiseram que Jesus reinasse, o texto diz, quando, porém, os meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. É o último versículo da parábola. Olha que interessante. Haverá um juízo de Deus sobre todos aqueles que se recusam o reino dele. Assim como houve lá na Palestina um juízo sobre os judeus, Agora há um juízo sobre todas as nações. Todos aqueles que negam o reino de Cristo. Todos aqueles que se recusam a se submeter ao seu reinado. Todos aqueles que querem ter as suas leis próprias. Querem governar esse mundo. Querem administrar a sua vida. Querem cuidar das suas coisas independentes do rei. Todos esses serão sentenciados como opositores do rei. Olha que sério isso. E o que é o reino de Deus então? para que a gente possa entender um pouco mais, esse reino de Deus que hoje governa, é a sua ética sendo transmitida para o cuidado de todas as coisas, o homem, como diz aí o texto do slide, o homem faz de tudo para não se submeter àquilo que Jesus espera do nosso cuidado sobre as nossas oportunidades, Jesus quer que nós cuidemos da nossa família, cuidemos dos nossos negócios, cuidemos da igreja, cuidemos das nossas atividades, todas elas de acordo com as suas normativas, de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Mas nós queremos o tempo todo administrar as nossas coisas, que achamos que é nossa, da maneira que nós queremos. Será que nós não estamos agindo como os judeus agiram com Arquelau? como os judeus agiram com o Senhor quando ele voltou, será que nós não estamos agindo dessa maneira quando nós recusamos obedecer ao rei em todas as áreas da nossa vida? E uma forma de fazer isso sutilmente é não querer que as coisas de Deus e as verdades de Deus e as direções de Deus estejam completamente inseridas nas nossas vidas. Tem uma área da nossa vida que Deus não reina. Lembra daquela história? Crer em Jesus como Senhor e Salvador? Nós cremos como Salvador. Mas será que nós cremos como Senhor? O que é Jesus como Senhor? Jesus como Senhor é aquele que diz para você como viver a vida. Como cuidar das suas coisas. Como administrar aquilo que você tem a oportunidade de administrar. Seja um filho... Seja uma esposa, um marido, um comércio, uma profissão, um cargo, uma igreja. Será que nós administramos conforme o rei espera? Conforme o rei direciona? Ou a gente administra, administra como a gente quer? Como a gente acha? Como a moda diz que deve ser? Como os especialistas da época can cantam para nós? Esse é um ensinamento muito profundo porque o reino de Deus está em vigor, nós somos os súditos, ou será que nós não somos os súditos? Será que nós somos os opositores? Aqueles que não querem que Jesus reine. E você vê isso facilmente em qualquer lugar que você for, todas as vezes que há uma proposta de viver a vida sem Jesus, é um opositor do reino, toda vez que há uma proposta de fazer algo que não é aquilo que Deus quer que seja feito, é um opositor do reino. Para você entender plenamente. Quando há uma proposta deliberadamente aberta para que legalize-se o aborto, isso é uma recusa àquilo que Deus diz Quando há um projeto claramente aberto para que se assassine crianças no ventre, isso é anti-reino, isso é morte. Mas pouco importa Deus, pouco importa a vida. O que importa é o que eu quero, é o meu sucesso, é a minha carreira, é o meu Oscar. Isso é uma afronta direta ao reino de Deus. Percebe? O mundo grita isso. Em todas as áreas, meus irmãos e minhas irmãs. O mundo grita isso no que é sucesso o mundo grita isso no que é uma vida de conquista. O mundo grita isso em como você deve administrar o seu dinheiro. O mundo grita isso como você deve cuidar da sua família. O mundo grita tudo, 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 tudo. Tem proposta para tudo. E eu vou dizer para você, se você não tomar cuidado e querer obedecer ao rei, você vai ser devorado pelo anti-reino, Pelas propostas malignas que não estão nem aí para Deus. Esse mundo não é bom. Esse mundo não é legal, esse mundo não quer as coisas boas, esse mundo quer destruir tudo aquilo que resta do reino. E nós somos o reino, nós somos representantes do reino. E Jesus manda, manda a gente expandir esse reino. E aí vem a prática no sentido da gente analisar também as minas. Né? As minas distribuídas entre o povo de Deus é a fé depositada em nossas mãos. Abre sua Bíblia no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Tem um capítulo só, versículo 3 deste único capítulo de Judas. Olha só o que é a mina nesse texto, nessa parábola para nós agora. O que são essas minas delegadas? Versículo 3. Judas, antes de Apocalipse, versículo 3. Amados. Amados. Enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé. Lutar pela fé. Entregue aos santos. Dada aos santos. A fé foi concedida a nós. De uma vez por todas. As minas na parábola são a nossa fé. Nosso testemunho. A nossa vida com Deus. Como é que nós estamos administrando esta fé delegada a nós? Isso é muito sério. Devemos testemunhar dessa fé em um mundo hostil. As reivindicações do nosso rei. O conhecer da verdade e a consciência do serviço. Aqui é legal demais. Porque quando eu percebo o que é a fé. E o que é a fé? a fé é algo da mente, é algo cognitivo, é uma convicção, a fé é você ter convicções, a fé é você ter certezas, a fé é você ter algum tipo de, de ensinamento, e a fé delegada a nós é a fé de que o reino chegou, a fé delegada a nós é que o perdão dos pecados foi oferecido. A fé delegada a nós é que Jesus morreu por nós. A fé delegada a nós é que Ele ressuscitou e nos deu o Espírito. Essas são fés, são convicções, são, são é, ensinamentos que estão cravados aqui na nossa mente, experimentados por nós, no nosso coração, foi presente para nós e nos exorta a lutar pela fé. O que é lutar pela fé? É recebeu essas minas, recebeu essas convicções, apresente elas, negocie, multiplique, faça discípulo. O que é discípulo? Discípulo é aquele que imita o rei e ao imitar ao rei ensina outros a imitarem. É aquele que ama a Deus ensina outros a amar. Ser discípulo e fazer discípulo. A fé é assim, mas a fé também é assim. A fé, ela é na horizontal também. Ela deve ser expressa, lutada, porque a gente vai apresentando as nossas convicções para este mundo. E sabe o que é interessante? A fé são convicções que a gente, às vezes, não consegue provar. Prova que Jesus morreu na cruz. Não dá nem para provar que você nasceu naquele dia que você nasceu. Já, já parou para pensar nisso? O que é que prova que o Davi nasceu no dia 22 de junho de 1983? Um papel. Quem prova que aquele papel é legítimo? Ah, o cartório. <risos> tá bom, resolveu o problema. Se você acredita que o cartório prova as coisas, você... Percebeu como a gente a nossa, a nossa própria convicção, as nossas próprias certezas são frágeis? Como é que nós vamos provar que Jesus morreu? Isso não é fé. Fé é você experimentar da morte de Cristo, ainda que tenham evidências e muitas evidências sobre essa morte de Jesus, ela é real em você, porque você experimentou isso, mas ela é uma convicção, ela é improvável, não tem como provar Deus, porque Deus é fora da nossa história, Deus é um ser completamente outro, por isso que é fé, ainda que tenha evidências, ainda que tenha apontamento, ainda que você pode chegar à grandeza de Deus, como Romanos diz, olhe para a criação e você entenderá a grandeza de Deus, que há um Deus bom, há um Deus sábio, há um Deus organizado, há um Deus poderoso, é legal você perceber isso, mas só é possível compreender Deus pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é a certeza de que Deus tocou o seu coração, perdoou os seus pecados e te fez novo. Mas isso não dá para provar, não tenho como tirar o meu coração e mostrar para você, porque o coração que a Bíblia diz nem é esse que bate. O coração que a Bíblia diz é a minha identidade. Não tem como eu tirar a minha identidade e mostrar para vocês que está perdoado. Não tem. Por isso que é fé. Não tem como colocar, ah, vamos examinar a, a, a identidade do Davi e ver se ele realmente é filho de Deus. Não dá, é fé. A fé é a convicção de coisas que não tem evidência. Não dá para você fazer uma conta matemática e provar que eu sou é, filho de Deus. Não dá. Por isso é fé. Isso foi depositado a nós. Convicções de perdão de pecado, de nova esperança. E nós temos essas essa fé, essas certezas para comunicar a esse mundo que está cheio de fé. Mas fé no lugar errado. A gente acha que a ciência não é fé. A ciência é fé tanto quanto qualquer religião. Sabe por que a ciência é fé? Porque tem um momento em que a ciência não consegue evidência para provar alguma coisa. E aí o que acontece? Quando o cientista não tem como evidência para provar alguma coisa. Sabe o que ele faz? Ele tem fé. Ele pula no escuro prova disso? Da onde veio a vida? Faz uma vida no laboratório, vai lá no laboratório e cria vida do nada a gente não sabe de onde veio a vida cientificamente falando não dá para fazer vida, não dá, não dá e aí quais são as teorias do surgimento da vida? são todas fé a ciência é cheio de fé não dá para provar, não tem evidência Aí eu creio Eu salto na fé Claro que eu estudei várias coisas É igual a gente com Jesus A gente vê Você não, não percebeu grandioso Que é o texto do Antigo Testamento Que comprova na chegada de Jesus Um anúncio de 400 anos antes Falando de Jesus É uma fé embasa... embasada em um monte de coisa Mas chega um momento que não tem como provar E esse mundo é cheio de fé, meus irmãos Todo mundo tem fé todo mundo, o problema é que muitos têm fé na morte, e aí que está a nossa missão, nós somos portadores das minas de Deus, portadores da fé que salva, da fé que perdoa, da fé que transforma, e eu tenho convicção disso, porque eu vivi isso, e quem vive isso, compartilha, negocia, vive neste mundo mostrando a fé verdadeira para aqueles que estão cheios de fé na morte essa é a nossa missão, irmãos essa é a nossa convicção é para isso que Deus nos chamou para negociar neste mundo negociar a fé e aqui o negociar é no sentido de compartilhar de multiplicar essa fé e sabe o que é legal? Quando você compartilha da fé, você não perde, você apenas multiplica. Então é uma, agora é duas, agora é três, agora é quatro, agora é cinco. Quando você negocia a fé, você não perde a sua, você apenas multiplica. A fé cristã é multiplicada. É por isso que aqueles ali na parábola, quando Jesus volta, quando o rei volta, o nobre volta, na verdade, coroado, ele vai lá ver, né, daqueles dez aparecem três, os dois primeiros multiplicaram a sua mina. Fizeram o que deveria fazer. Um deles escondeu a fé. Um deles escondeu a mina. Um deles ficou com medo de investir fé. Esse é o nosso último ensinamento. Ah, tem um poema antes do ensinamento. Olha que poema legal. Vosso Senhor vos deu... Vossa prova de fidelidade, a totalidade da vida como um capital em mãos. Tendes esquecido da vossa mina que vos foi confiada? Permaneceis vós aturdidos com a algazarra do mercado? Em vez de sonhar, levantai-vos e comprai bem. Desconhecido o autor, poema antigo, eu achei isso aqui num comentário judaico, terceiro, quarto século, analisando a parábola um poema que chama a atenção, né? Olha o cerne dele. Tem esquecido da vossa mina que vos foi confiada, permanecei vós aturdidos com a algazarra do mercado? Maravilhoso isso, né? Porque a, a gente tem as minas para negociar a nossa fé. Mas quando você chega na gritaria do mercado, né, se você já foi num mercado grande, né? Ali você Nossa, são tantas vozes, são tantas coisas, e aí o negociante acaba se perdendo Se é um negociante que não tem experiência né, Vai comprar aquilo que ele realmente determinou para comprar Ele se perde né? Vai na 25 de março, na véspera de Natal Vai lá Você vai lá para comprar Sei lá, comprar um presente para o seu filho Comprar um carrinho Se você não se concentrar Se você não tiver convicção daquilo que você quer comprar você volta com Coca-Cola, com árvore de Natal piscando. Porque eles vão vender tudo, sei, tudo. Os caras são bons vendedores. Eu já comprei um monte de coisa que. É inútil. Eu comprava e por que eu comprei isso? Porque o cara era bom no negócio. Eu vi ali. Por isso que eu não vou mais a 25 de março. Quem te gosta lá, ali pra mim, é a porta do inferno. Mas é um. Né? <risos> Me dá 10 reais, some, porque eu comprei chuvos, eu comprei não sei o quê, né? Mas você não comprou o que tinha que comprar? Não, não deu. Como não deu? É a algazarra do mercado. Essa é a ideia desse poema. Foi-nos delegado uma fé, uma missão de compartilhar, uma esperança a delegar a esse mundo. E às vezes a gente está perdido, negociando no lugar errado, comprando coisas erradas, investindo no lugar errado. Está cheio de coisa. Não tenho tempo para nada, pastor. Quanto disso presta? Quanto, quanto disso aí faz parte da missão de Deus? Já parou para pensar? Quanto das suas atividades nessa semana você está investindo no reino ou você está perdido no mercado? Quantas das suas atividades fazem parte do reino ou fazem parte do mercado? Essa é uma boa pergunta dessa parábola. E o último slide fala especificamente da mina, né? O rei que um dia voltará assim como ele voltou ali condenando Israel, ele voltará como juízo e também retribuição daqueles que foram infiéis. A ideia da parábola é fidelidade e recompensa, infidelidade e juízo dentro do reino de Deus. Olha só, maiores responsabilidades foram proporcionadas de acordo com a fidelidade e capacidade de cada um. Já o terceiro, né? esses dois primeiros, Quanto mais responsáveis eles foram Quanto mais fiéis eles foram Eles foram recompensados Percebeu isso? Que o que, que eles herdaram ali? Herdaram cidades para administrar na parábola Tem a ideia de Apocalipse Apocalipse fala disso Que é, haverão lugares para reinar sobre os lugares né? Então parece que aqueles que são fiéis Recebem uma, 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 uma responsabilidade maior De administrar, de cuidar O caso dos dois aqui da parábola já o terceiro, por não ter aumentado o seu depósito, perdeu todas as oportunidades de servir. O pecado da omissão. Perguntam, não, você vai tirar esse de um e dar para aquele que tem dez? Qual é a ideia? Aquele que não serve com um, não vai servir com nada. Não adianta dar dois para aquele que não serve com um. Não adianta. Ele não vai servir. O terceiro é um símbolo da omissão. O terceiro é um símbolo da negligência ao serviço. O terceiro é um símbolo da nossa comodidade. E eu creio que esse terceiro, ele é muito forte para nós e para os nossos tempos. Porque os nossos tempos são tempos de comodidade. Tudo é cômodo, tudo. Tudo é cômodo. Tudo beneficia a comodidade. Já parou para pensar sobre isso? Nós temos a tendência a ser acomodados. Só que no reino de Deus, com a missão de Deus, não tem como se acomodar. Não tem aposentadoria no reino. Não tem como ser acomodado. Porque se você parar de distribuir a sua mina, parar de distribuir a sua fé... Parar de negociar aquilo que Deus te deu. Eu tenho uma má notícia para você. Você está no lugar errado. No caminho errado. E aí é juízo. Se você tem vida. Se você tem fôlego de vida. Se você tem oportunidades. Você tem minas. Você tem a fé na sua mão. E aí vem também o temor. Temor de responsabilidade Nós temos uma responsabilidade Delegada por Deus Porque o que está nas nossas mãos Não é nosso O que está nas nossas mãos Foi dado por Deus Para uso passageiro Porque caixão não tem gaveta Tudo que está na sua mão hoje vai ficar Para a próxima geração Como é que você vai deixar Para a próxima geração Você vai abençoar ou vai acumular para alguém desfrutar depois aquilo que você não desfrutou dentro do reino de Deus? É legal de pensar sobre isso, porque isso mostra que ser do reino de Deus envolve uma luta, que é o texto de Judas, lutai pela sua fé. No momento em que o crente decide viver uma vida de sombra e água fresca, está pronto para a morte. No momento que você disser assim, ah, não vou fazer mais nada, está dizendo para Deus assim, acabou a minha missão, espere porque você vai morrer. Que acabou, não tem mais o que fazer. Acabou. Aposentados do reino são prontos para serem recolhidos para a eternidade. Porque Deus colocou na nossa mão uma responsabilidade. E isso é luta. Se envolve luta. Se envolve a sua ação, a sua consciência, a sua dedicação, o seu amor. Pelas coisas de Deus. Por compartilhar da sua fé. Por abençoar pessoas. Por aproximar pessoas. Eu quero terminar isso. Essa parábola, esse tempo nosso. Tentando te dar algumas dicas práticas de como compartilhar da sua fé num mundo tão cômodo. O primeiro deles, o primeiro deles é: tenha amigos não crentes. Tenha amigos não crentes. Como é que você vai fazer isso? Intencionalmente. E como é que você vai lutar para isso? Você vai buscar se relacionar com amigos não-crentes. E buscar servir essas pessoas. Para que elas conheçam o evangelho por meio da sua vida, da sua família. Tente se envolver com pessoas que estão perdidas nesse mundo. Às vezes a gente fica só no nosso ciclo. A gente só sai com as pessoas da igreja, a gente só se relaciona com as pessoas da igreja. Isso é ótimo, bom. Mas essa é, a missão se limita. Às vezes a gente só, só, só fica na nossa família. A gente só sai com as pessoas da nossa família, só tem relacionamento com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos tios. Não tem relacionamento com as pessoas. Meus irmãos, a nossa missão é para o mundo. Então eu queria hoje te dar um, um despertar para mim, para você, de que nós precisamos nos envolver com as pessoas do mundo. Nós precisamos ter amigos não crentes para que nós possamos compartilhar da nossa fé. Pense em alguém do seu trabalho da sua faculdade, do seu convívio, quem sabe se aproxima dessa pessoa, diga para ela que você está orando por ela, convide ela para comer um, uma pizza na sua casa, um biscoito, sei lá, o que você gosta, não sei se você gosta de pizza ou de biscoito, está de dieta, come, come lentilha na sua casa, acho que a pessoa vai na hora, se você oferecer, come lentilha, vai ser espetacular. Mas haja, haja, Haja intencionalmente, porque se você não fizer isso, você vai ser levado pela comodidade do nosso mundo. Essa é uma maneira. Uma outra maneira de lutar pela nossa fé, pense em cada oportunidade que você tem nessa semana de levar aquele assunto para apresentar o evangelho. Então você está conversando com alguém, com seu vizinho, você está falando do frio, Frio é tema pontual. Você tem que falar do frio essa semana. Se você não falar do frio, você está fora da pauta da sociedade. Como é que o assunto do frio pode levar para Cristo? É você que tem que saber isso. Porque é você que conhece seu vizinho. Você que conhece a pessoa que vai despertar esse assunto. Então, a consciência de que nós conseguimos levar qualquer assunto para comunicar da nossa fé... Qualquer assunto é possível para falar do Evangelho, do amor de Deus. Mas tem que ser intencional. Essa semana eu vou aproveitar cada oportunidade. Por mais sem noção que seja o assunto, eu vou tentar trazer a mensagem de Cristo. Está frio, né? Nossa, muito frio. Você tinha que ver ontem a hora que eu saí para ir na igreja. Pronto. Ah, você vai na igreja? Acabou. Você linkou o frio com a sua disposição de cultuar a Deus e você ali vai comunicar do Evangelho. A gente precisa ser intencional nisso, irmãos. Porque nós temos as minas dadas por Deus para nós. E assim como ele voltou a Israel, ele vai voltar. Ele vai julgar o antirreino. Vai julgar os opositores do seu reino. Vai cobrar aqueles que estavam com as minas e esconderam. E vai retribuir, vai abençoar, vai colocar sobre, sobre cidades, administrar responsabilidades aqueles que foram fiéis, comprometidos e envolvidos com a causa do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o teu amor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor, a sua história, a tua palavra é extraordinária. Nós conseguimos perceber que o Teu Evangelho vai penetrando todo toda a história, todo o texto bíblico. O Senhor é aquele que veio sobre Israel. O Senhor é aquele que trouxe juízo, mas trouxe esperança. Nós hoje somos o Teu povo. Está nas nossas mãos. Ó Deus, que o Teu Espírito nos dê sabedoria para levar da Tua Palavra, para envolver nos negócios da fé. Nos negócios da fé de forma transformadora que a gente possa obedecer a tua palavra testemunhar o teu amor viver neste mundo mostrando que o Senhor é o nosso salvador a Deus nos dá oportunidades essas semanas essa semana oportunidade de encontrar pessoas e intencionalmente compartilhar a nossa fé nos dá oportunidade de termos amigos que não são crentes e essas amizades nos ajudem a compartilhar da fé, a mostrar do teu amor nos ajude, Deus, a olhar para o mundo e também desejar que o Senhor alcance esse mundo perdido, assim como o Senhor nos alcançou. Nós oramos, agradecemos, te suplicamos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.